0: Hola, soy Enrique Guardo y es un placer para mí poder encontrarme con vos en estos podcasts. Hoy quiero traerles un tema que creo que tenemos que dejar de subestimarlo, dejar de tratarlo como un simple capricho de la edad y comenzar a analizarlo con gran intensidad. De hecho, sin ir más lejos, debería de ser un problema de agenda política. Y ni siquiera se habla. Que el 75% de los jóvenes piense de la misma manera es algo que debería de preocupar. El análisis que voy a hacer yo es un poco vago, un poco informal. Lo mío es un análisis sesgado se podría decir, tal vez peque de egoísta, tal vez solamente me esté pasando a mí o tal vez el círculo en el que frecuento se ve encerrado en el mismo laberinto nosotros quienes estamos por obtener o ya obtuvimos un título universitario nosotros quienes tenemos miles de proyectos, algunos económicos, otros sociales, porque no profesionales, algunos solamente buscan tranquilidad, nos topamos con que los planes que nosotros, los millennials que tanto desprestigiaron a lo largo de mi adolescencia y hoy resultamos ser la esperanza del país, la realidad, repito, es que nos estamos yendo, estamos tirando la toalla, estamos pensando o coaccionando tal vez en abandonar. El que abandona no tiene premio, te diría cualquier persona que hoy nosotros la vemos y con 50, 50 60 años sigue luchando en tener una casa propia, un auto... Trabaja 14 horas al día y no tiene tiempo ni de pasear a su perro. Y hoy, hablando con mayores, a más de uno nos debe haber pasado que cuando planteamos el tema, te lo minimizan. Andá, te aproveché ahora, es un capricho, en algún momento vas a volver. Y ojalá, ojalá podamos volver. Ojalá no estuviésemos pensando en irnos. Ojalá que solo sea un capricho de unos años y que luego volvamos con más fuerza que nunca. ¿Saben ustedes lo que es pensar en emigrar? ¿En no volver más? ¿En construir nuestro futuro lejos de casa? Pregúntenselo a sus abuelos, si tienen la suerte de tenerlos todavía, que ellos la vivieron mucho antes que nosotros. Quiero dejar de lado de este debate a aquellas personas que quieren irse porque tienen sueños en otros lugares, que sueñan con vivir en España, en Italia, en Estados Unidos. No quiero englobar a esas personas en esta discusión a quienes hoy me quiero referir es a esos que, como yo, tenemos el sueño de construir nuestros proyectos acá, que somos o vamos a ser profesionales, que tenemos una experiencia de vida justificada para nuestra edad, que leemos, estamos al tanto de todo, nos informamos, buscamos generar todo el tiempo, desde lo individual, claro, está hacia lo colectivo, en fin, queremos contribuir a que estemos mejor. ¿Cómo puede ser que después de ser profesionales, que estemos preparadísimos académicamente, nuestra salida, nuestro pensamiento a futuro, sea ir a cosechar cogollos a Estados Unidos o ser mozo en Australia? ¿Cómo? ¿En qué cabeza se ocurre Normalizar esto ¿Cómo puede ser que yo, por ejemplo Hoy crea que la mejor salida para mí Es irme a trabajar afuera de cualquier cosa Y abandonar los dos títulos universitarios Que voy a tener ¿Cómo lo podemos normalizar así porque sí? Y ahora... ¿Cómo puede permitir el gobierno que nosotros estemos pensando en irnos? Debería de ser una alerta gigante. ¿Se les está yendo el capital más valioso que tienen? O A ver, ¿para qué si no son las universidades públicas? ¿Para qué invierten tanto en educar a los jóvenes... Si después ese mismo capital lo estás regalando al mundo. Y ojo, que no se malinterprete. Que ellos no permitan que nosotros nos vayamos sería un escándalo. Creo que es inimaginable. Lo que estoy tratando de explicarles es que no les interesa, no les importa que nos estemos yendo. El pensamiento de esta gente es mejor menos gente que molesta menos gorilas ellos no son el pueblo diría Cafierito Virgen de Manos y bastante Susanista de apellido en fin lo que nosotros estamos buscando y me incluyo es ser felices y la felicidad no tiene un solo componente personalmente Todas las noches me pregunto si lo que estoy haciendo me hace feliz. Y la respuesta en mi caso es que sí. Yo soy feliz con lo que hago hoy. A mí me encantan las ciencias económicas, me gusta hacer deporte, me encanta mi país. Acá tengo a mis amigos y sé que afuera hay cosas que dudo poder encontrar. Tengo miles de proyectos tanto políticos desde el ala que soy partidaria, como también sociales. Sueño, por ejemplo, con algún día fundar una escuela, es un anhelo, y hago los cálculos y la única forma de que en este país pueda lograrlo es siendo un narcotraficante o vestirme de político partidario de los derechos sociales y comenzar a sacar plata debajo de, de la mesa. Y mira es que como contador te la puedo dibujar, ¿eh? Pero no, nosotros moralmente no lo podemos soportar. Nosotros no necesitamos mucha explicación. Lo que nos pasa es que estamos cansados y cada vez encontramos más palos en la rueda. ¿Cómo soñar con una casa propia, ¿Cómo aspirar a comprarnos un vehículo, ropa? ¿Cómo anhelar a poder tener hijos si no tenemos cómo mantenerlos? Uno, si no reacciona, se vuelve esclavo del sistema. Uno se vuelve un engranaje de una máquina que solo busca sobrevivir. Y nosotros, por esencia, los millennials. No queremos solo sobrevivir. Ayer en una charla en un bar me preguntaron, hablando de este tema, ¿qué es lo que yo quería de mi vida? Y mi respuesta fue obviamente ser feliz. Y me preguntan, ¿cómo serías feliz? Y mi respuesta fue la de trascender. Es mi anhelo. O sea, no tiene por qué ser el tuyo, para vos la felicidad la vas a encontrar comiendo un asado, viviendo con tu familia, viendo crecer a tus hijos, tratando de que menos chicos pasen hambre, viajando, lo que sea. Hoy es imposible pensar en eso. Hoy es imposible pensar en construir. ¿Y por qué entonces no intentan cambiar las cosas? Ustedes que son tan movedizos me dicen desde todas las bocas a las cuales he acudido a consultar sobre estas ideas. En mi caso, hace ocho años que hago política. Lo único que pude cambiar fue de partido político y tres veces. En Argentina cambiar las cosas es tan imposible como que alguna vez algún político corrupto sea juzgado. Argentina ha muerto. Y hago alusión al Dios está muerto de Nietzsche. En este caso, Dios está muerto, el hombre no ha matado. Es Argentina está muerta, los argentinos la hemos matado. Y lo que a nosotros nos está matando, y creo que es el gran porqué de todo esto, es la incertidumbre. El no tener... Una base en no poder comenzar a hablar de sueños. Si no tenemos un contexto para soñar. Me acuerdo de un profesor de la facultad. Un tipo que al día de hoy creo que tiene no sé 10 títulos universitarios. Una persona muy capacitada. Que desde el aula magna cuando escuchaba pasar festejando a alguien porque se había recibido comentaba... Se recibió otra desempleada. Durísimo. Yo lo odiaba al tipo. Qué nefasto que alguien tan picante diga algo así. Y tenía razón el viejo, ¿eh? Los mejores contadores, los mejores médicos, los mejores abogados. Que pagó esa familia de barrio con su IVA. Se termina yendo. Es como... Construir una casa para después tirarle nafta y prenderle fuego. Hoy no voy a llegar a ninguna conclusión. Los que todavía seguimos acá, los que no nos fuimos, estamos sobreviviendo, viendo qué hacer. Si nos quedamos, si nos vamos, cómo nos vamos. Algunos como yo tratando de no darnos por vencido sin embargo esta función es exponencial el problema cada vez se agranda más y lamentablemente quienes se van a quedar habitando esta ex argentina que no es la que soñó ni Belgrano ni San Martín ni Sarmiento quienes se van a quedar son los que la manejan y sus familias y todos los que los mantienen, los que los idolatran. Lo que a mí me da un poquitito de esperanza es que hasta Luis XVI fue derrocado por el pueblo trabajador. Esperemos que esta vez el final no sea la guillotina. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó, podés darle like y compartirlo. También podés encontrarme en las redes sociales como arroba quiqueguardo. Esto fue La Libertad de Pensar.